0: J'ai tudo. Hoje a grande ilusão começa com três filmes do Japão dos anos cinquenta realizados por uma mulher. Inês Lourenço, diz-nos quem foi Kinuyo Tanaka.
1: Os espectadores mais cinéfilos reconhecerão Tanaka de filmes como A Senhora Oyo, A Vida de Oharo, O Intendente Sancho, Todos de Mizoguchi, ou então A Flor do Equinócio de Ozu, por exemplo. Enfim, Kino Yutanaka foi uma das grandes estrelas do cinema japonês com uma longuíssima carreira como atriz, começou aos 14 anos, mas também com uma obra admirável como realizadora e esta é a sua faceta quase desconhecida que nos últimos anos veio a ser redescoberta através do restauro dos seus seis filmes que passaram nomeadamente em França tendo sido um caso de sucesso esta recuperação de uma obra rara, ainda mais de uma mulher cineasta no Japão numa época em que foi a única e de facto o mínimo que se pode dizer é que é um enorme privilégio ter a oportunidade de ver estes filmes em sala em Portugal neste caso distribuídos pela The Stone and the Plot com a colaboração do programador Miguel Patrício uma parceria que tem sido fundamental na divulgação por cá do cinema japonês mais desconhecido. Dito isto, os seis filmes vão estar em exibição um pouco por todo o país, sendo dividida em duas partes esta retrospectiva integral. A partir desta semana temos os três primeiros títulos realizados por Tanaka nos anos 50 e a partir de 18 de maio são colocados em exibição os três restantes, que correspondem à década de 60. Portanto, seguindo a ordem cronológica, Carta de Amor, de 1953, é o primeiro filme de Tanaka e reflete perfeitamente o contexto histórico que ele levou a passar para o outro lado da câmara. Estou a falar do pós-Segunda Guerra Mundial e de um Japão em mudança que ela quis captar na dimensão mais Traumática. Trata-se da história de um ex-soldado que vai ganhar a vida em Tóquio como tradutor de cartas românticas de prostitutas japonesas para soldados americanos. E que nesse meio uh, inesperado encontra a mulher por quem nutria uma paixão juvenil. E aqui, através da reação deste homem, mostra-se o sentimento misógino de toda uma sociedade, lá está, traumatizada pela guerra. É um filme muito belo e, e ao mesmo tempo muito ágil na forma como apanha a vida nas ruas de Tóquio, mas é sobretudo um melodrama que denota a própria sabedoria de Tanaka dentro Dentro desse género, uma sabedoria que adquiriu enquanto atriz. O segundo filme, de 1955, chama-se A Lua Ascendeu, é mais próximo da comédia romântica, com argumento de Ozu, cuja influência se faz sentir nos detalhes, claro, mas Tanaka imprime uma modernidade e espontaneidade às suas personagens, que realmente leva para outra dimensão este retrato de três irmãs a viver na casa do pai, uma delas a lembrar muito uma típica personagem casamenteira de Jane Austen diria que é a primeira obra-prima de Kinuyo Tanaka como realizadora e a segunda é logo o seu terceiro filme, Para Sempre Mulher, um título do mesmo ano que revela em absoluto a inteligência formal deste cinema, a sua audácia no modo de retratar a mulher japonesa longe de idealismos e com uma surpreendente carga carnal. Porque a heroína deste filme é alguém que, por um lado, se divorcia do marido, publica um livro de poesia e por outro descobre que tem cancro da mama e será operada passando os dias que lhe restam numa enfermaria a debater-se como uma espécie de êxtase antes da morte. É simplesmente espantoso o que Tanaka faz com este corpo feminino e o seu reflexo num melodrama destemido e poderosíssimo. Já me alonguei muito, mas queria apenas referir que voltaremos a esta retrospectiva em maio para falar dos outros três filmes. Para já, Carta de Amor, A Lua Ascendeu e Para Sempre Mulher estão em exibição em Lisboa, no Cinema City Alvalade, no Porto Teatro Campo Alegre, nos Cinemas Nós de Coimbra, Almada, Faro, entre outros. Garantidamente, uma descoberta muito especial.
0: Chegam-me também às salas. Quero falar sobre Marguerite Dioraz, de Claire Simon, o azul do cafetã, de Mariam Tozani, e na plataforma Disney+, Mais. está disponível Império da Luz, o último filme de Sam Mendes, que acaba por não ter estreia nos cinemas portugueses.
1: Quero falar sobre Marguerite Dioraz, de Claire Simon, é uma ficção em torno de uma entrevista verdadeira que... Iana Andréa, o último companheiro da escritora de Uras, deu em 1982, numa espécie de processo confissional e que só foi publicada depois da morte dele. É, no fundo, um monólogo, mas com uma cadência de ideias, um discurso, tão lúcido quanto contraditório que alcança aquela qualidade de puro fascínio uh, da palavra. O que temos é alguém a refletir sobre a natureza da sua própria relação com uma, entre aspas, entidade literária de carne e osso. Sendo um filme que recria quase só a situação da entrevista, enquanto momento íntimo, sem muito mais do que isso, enfim, alguns excertos de filmes de Duras, de entrevistas dela, memórias ficcionadas dele concentra realmente um trabalho notável de um ator, Suan Arlau, que modela cada hesitação, cada frase, com uma naturalidade envolvente. Isto perante uma Emmanuel Devos sempre impecável a interpretar a jornalista, ou seja, é uma forma muito apropriada de revisitar o mito de Urrasse. Por sua vez, o Azul do Cafetã, de Mariam Tuzani, traz um retrato humano, sensível, de um casal marroquino, ele alfaiate de cafetãs, aquelas túnicas tradicionais, ela gerente do estaminé, cuja intimidade se vai ressentir com a chegada de um aprendiz, que de alguma forma se torna objeto de atração. Mas o filme não se fecha nesta possível intriga amorosa, há toda uma estrutura emocional que vai sendo trabalhada pacientemente, se quisermos com linha e agulha, no sentido de um retrato secreto da homossexualidade que se encaixa num plano mais amplo da sociedade marroquina e que se torna muito comovente conforme avança desde logo com a situação dramática da mulher que está muito doente, é um filme com uma brilhante recompensa no desenlace finalmente Império da Luz de Sam Mendes é um caso desolador porque a estreia em sala foi cancelada e fica apenas disponível no Disney+. Plus. Desolador na medida em que há aqui uma grande ironia. Trata-se de um filme que até certo ponto tem como tema a sala de cinema, a sua magia particular, embora não seja um filme nostálgico na escrita das personagens e, e no contexto social. É a história da gerente de um cinema antigo situado numa cidade costeira britânica no início Início dos anos 80, uma mulher com doença bipolar, interpretada por Olivia Colman, magnífica, que se afeiçoa a um novo e jovem funcionário do cinema e através dessa relação acaba por expor a sua conjuntura complexa de saúde mental. E através desta personagem, que é inspirada na mãe do realizador, somos levados no testemunho do caráter romântico da experiência de sala, que é bastante adiada pela própria protagonista que nunca assiste às sessões e quando acontece, claro, é mágico. diria que Sam Mendes não assina aqui uma obra-prima, mas não deixa de ser um, um lembrete muito digno do poder regenerador do cinema.
0: Film. It's just static frames with darkness in between. There's a little flaw in your optic nerve. So if I run the film at 24 frames per second, it creates an illusion of motion. An illusion of life. So you don't see the darkness. Out there, I just see a beam of light. And nothing happens without light. Começamos a grande ilusão com uma realizadora japonesa. Terminamos com o um compositor japonês Ryuichi Sakamoto, falecido na última semana, aos 71 anos.
1: Não foi uma grande surpresa, porque Sakamoto já tinha anunciado que não lhe restava muito tempo, estava a perder a luta contra um cancro terminal e até gravou aquele concerto em partes em, em dezembro. Mas não deixa de ser com muita tristeza que a notícia se abateu, ainda mais porque havia esta sensação de que a sua música já estava a transportá-lo para outra dimensão no espírito daqueles que a apreciam. De resto, é verdade que o tema definidor de Sakamoto será sempre Merry Christmas, Mr. Lawrence, embora ele tenha dado muitas outras provas do seu talento, que está espalhado pelo cinema, mas escolho homenageá-lo com um dos últimos temas que compôs para o filme A Vida Depois de Yang de Kogonada, que foi mesmo um contributo isolado, único, para a banda sonora e que se intitula Memory Bank, Banco de Memória. The whole idea of this machine, you know. Where are we going? I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'had vu Hiroshima.
1: J'ai tout vu, tout.